1: Das BILD-News-Update. Es ist Sonntag, der 11. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Säcke voller Geldscheine, EU-Vize-Eva Kaili muss in U-Haft. Kim Jong-Un befiehlt, Kinder sollen Bombe oder Gewehr heißen. Nach bitterem Portugal aus, jetzt spricht Ronaldo. Säcke voller Geldscheine, EU-Vize-Eva Kaili muss in U-Haft. Dieser Skandal erschüttert die Europäische Union. Die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, muss in Untersuchungshaft. Die belgische Justiz erließ am Sonntag gegen vier verdächtige Haftbefehle, darunter laut Angaben aus Justizkreisen auch Kaili. Zudem wurde die Wohnung eines weiteren EU-Abgeordneten durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte. Die schweren Vorwürfe im Zusammenhang mit dem WM-Gastgeberland Katar bandenmäßige Korruption und Geldwäsche. Kaili und vier weitere Verdächtige waren am Freitag in Brüssel festgenommen worden. Insgesamt gab es in dem Fall 16 Durchsuchungen. Die Fahnder stellten Datenträger, Smartphones und Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro sicher. Die belgische Zeitung L'Echo berichtet, dass mehrere Säcke voller Geldscheine in Kadis Wohnung gefunden wurden. Auch bei ihrem Vater soll viel Bargeld entdeckt worden sein. Laut Brüsseler Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass Kata mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Nach Bekanntwerden der Korruptionsvorwürfe forderten mehrere EU-Politiker Kadis Rücktritt, darunter EU-Vizeparlamentspräsidentin Katharina Barley von der SPD und Nicola Beer von der FDP. Ebenfalls EU-Parlamentsvize. Am Samstagabend entzog EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metzola-Kaili mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben als eine ihrer 14 Stellvertreter. Eine vollständige Absetzung der griechischen Politikerin als Vizeparlamentspräsidentin erfordert ein Votum des Europaparlaments. Darüber will Metzola am Montag mit den Fraktionschefs sprechen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parlamentskreisen erfuhr. Kalis sozialistische Partei hatte die 44-jährige frühere Fernsehmoderatorin bereits am Freitag ausgeschlossen. Kim Jong-Un befiehlt, Kinder sollen Bombe oder Gewehr heißen. Nicht jeder Hans und Franz darf seine Kinder auch so harmlos nennen. Jedenfalls nicht in Nordkorea. Dort hat die Bevölkerung noch nicht mal das Recht, seine Kinder zu benennen, wie sie das gern hätte. Nein, der große Alleinherrscher hat auch in dieser Beziehung noch ein oder zwei Worte mitzureden. Wie könnte es anders sein, macht das Regime den Bürgerinnen und Bürgern auch hier Vorschriften. Denn die aktuellen Namensgebungen sind Kim Jong-Un zu westlich- und und damit unsozialistisch. Die Menschen nennen ihren Nachwuchs gern Ari... Geliebte, Sora, Muschel oder Sumi, Superschönheit. Das sei zu freundlich und unpatriotisch, berichtet Radio Free Asia. Kim Jong-Un will Namen wie pok Il, Bombe, chong Il, Gewehr, bi G Meteor oder auch Chung-Sim, Loyalität. Bis zum Ende des Jahres haben die Leute Zeit, sich und ihren Namen eine politische Bedeutung hinzuzufügen, um revolutionäre Standards zu erfüllen. Dass das auch wirklich durchgeführt wird, Darauf achten die Nachbarschaftskomitees, die nichts anderes als Denunziantenvereinigungen sind. Viele Eltern zeigen eine starke Widerwilligkeit dazu, sagt eine Quelle und machen heimlich dazu bittere Sprüche, ob sie ihre Kinder auch nach der gerade stattfindenden Ära des Hungers und der Unterdrückung benennen dürfen. Nach bitterem Portugal aus, jetzt spricht Ronaldo. Ich habe alles gegeben. Einen Tag nach dem bitteren WM aus von Portugal gegen Marokko hat sich Cristiano Ronaldo auf Instagram zu Wort gemeldet. Ronaldo schrieb, die WM mit Portugal zu gewinnen war der größte und ambitionierteste Traum meiner Karriere. Der vertragslose Stürmer weiter. Ich habe dafür gekämpft. Ich habe hart für diesen Traum gekämpft. Ich habe bei meinen fünf Teilnahmen in meiner Karriere immer getroffen. Immer an der Seite von großartigen Spielern und unterstützt von Millionen Portugiesen. Ich habe alles gegeben. Alles draußen auf dem Rasen gelassen. Ich habe mich von diesem Kampf nie abgewandt und diesen Traum nie aufgegeben. Bereits 2006, 2010, 2014 und 2018 war Ronaldo bei einer WM dabei. In Katar sollte es endlich mit dem Titel klappen. Leider ist dieser Traum gestern geplatzt. Es ist es nicht wert, auf die hitzigen Dinge zu reagieren. Ich möchte nur, dass ihr alle wisst, dass ich trotz allem, was gesagt wurde, was geschrieben wurde, was spekuliert wurde, nichts an meiner Verbundenheit und und Hingabe zu Portugal geändert hat. Nicht für eine Sekunde. Ich habe immer für das große Ziel gekämpft und ich würde meinen Kollegen und meinem Land niemals den Rücken zukehren. Abschließend schreibt Ronaldo, viel mehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Danke Portugal, danke Katar. Der Traum war schön, während er anhielt. Für Ronaldo ist es wohl die letzte Weltmeisterschaft in seiner Karriere. 2026 beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Portugiese bereits 41 Jahre alt. Überraschend deutliche Worte. Holland Presse rechnet mit Van Gaal ab. Nach der Pleite gibt's die Medienschelte. Bei der Weltmeisterschaft in Katar flog Holland im Viertelfinale gegen Argentinien raus. Oranje verlor nach Elfmeterschießen mit 5 zu 6. Mit dem Argentinien-Aus endete auch die dritte Amtszeit von Louis van Gaal als Bondscoach. Der Ex-Bayern-Trainer hatte nach der Niederlage bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag als Nationaltrainer zum Jahresende auslaufen lassen wird. Van Gaal, ich werde als Nationaltrainer nicht weitermachen. Das war mein letztes Spiel in meiner dritten Amtszeit. Was Nachfolger steht bereits Ronald Kuhmann fest. Hollands Medien gehen mit dem scheidenden Nationalcoach alles andere als zimperlich um. Im Gegenteil, das Magazin Football International rechnet mit Van Gaal nach dem Ausscheiden eiskalt ab. Die Zeitschrift, Van Gaal wollte so sehr Weltmeister werden, dass er dafür die Kernwerte des niederländischen Fußballs, des offensiven, abenteuerlichen und kreativen Spiels verschacherte. Unter ihm hat Oranje vielleicht kein Spiel verloren, Dafür aber sein Image. Beim Turnier in Katar hatten sich die Holländer unter Van Gaal vor allem durch eine defensive Spielweise ausgezeichnet. Statt des offensiven 4-3-3, mit dem Rinus Michels einst die holländische Fußball-DNA prägte, setzt Van Gaal auf eine Fünferkette. Die Van Gaal-Kritik von Football International kommt wenig überraschend. Die Zeitschrift war eine der Medien, die von Van Gaal boykottiert wurden. sieht so
2: Zuversicht in die eigene Truppe und die Versprechungen von Diktator Wladimir Putin aus. Aufsehenerregende Aufnahmen von einem Strand an der nordwestlichen Küste der seit 2015 besetzten Halbinsel Krim. Russische Soldaten haben damit begonnen, Gräben entlang der Wasserlinie auszuheben, offenbar um die annektierte Halbinsel vor einer erwarteten ukrainischen Seelandeoperation zu schützen. Die Aufnahmen lokaler Medien wurden verifiziert und verortet. Sie stammen aus einem Ort etwa 200 Kilometer Luft- und Wasserlinie entfernt von der ukrainischen Großstadt Odessa. Im Netz haben die Aufnahmen zumeist zu Belustigung geführt. Aus ihnen spricht absolutes Vertrauen und ein Nutzer und ein anderer lacht, von Kiew in drei Tagen zu gräben an den Stränden der Krim. Russland bleibt weiterhin erfolgreich. Ein weiterer Nutzer analysiert die Situation wesentlich ernster und dürfte damit ins Schwarze treffen. Er twittert, die Russen auf der Krim graben am Strand. Ihr D-Day wird kommen. Allerdings hat die Geschichte einen Haken. Laut kremmeltreuen Militärbloggern handelt es sich bei den entlang des Strandes ausgehobenen Gräben gar nicht um geplante Verteidigungsanlagen, sondern um Renovierungsarbeiten der Strandpromenade. Belege für die Behauptung, es handele sich um eine rein zivile Maßnahme, liefern die russischen Blogger allerdings nicht. Futter für die Fans. Die ersten drei Folgen der Skandal-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan sind am Donnerstag auf Netflix gestartet. Der Aufruhr kommt gerade erst so richtig in Gang. Worauf die Welt vor allem gespannt war? private Einblicke in das Leben der Sussexes. Doch in den ersten Folgen der Doku Harry and Meghan kamen die neben Angriffen auf die Regenbogenpresse und Spott über höfische Protokolle eher kurz. Jetzt zeigt der neue Trailer zu den Folgen 4 bis 6 ab 15. Dezember. Das sind sie, die intimen Einblicke in die Herzensmomente der Sussexes. Bislang unveröffentlichte Fotos zeigen Harry und Meghan bei ihrem Hochzeitstanz und abfeiern mit den Gästen in Frogmore House. Und und sie verraten, zu welchem Song sie als Ehepaar erstmals tanzten. Ich wollte einfach, dass die Musik Spaß macht, sogar bei unserem ersten Tanz, sagt Megan im Trailer. Ihre Wahl fiel deshalb auf einen Klassiker. Land of a Thousand Dances von Wilson Pickett, einem Soul-Hit aus dem Jahr 1962.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: In seiner Freizeit arbeitete er offenbar daran, unseren Staat mit Gewalt zu stürzen. Im Beruf hatte er einen Eid geschworen, der Bundesrepublik treu zu dienen. Der Fall von Stabsfeldwebel Andreas Mayer erschüttert die Bundeswehr. Der Soldat und mutmaßliche Reichsbürgerterrorist arbeitete ausgerechnet für das Kommando Spezialkräfte, den Elite-Kämpferverband des Seeres. Am Mittwoch stürmten Polizisten das Haus in Neustetten, in dem Mayer mit seinem Hund lebt. Wer ist dieser Andreas Mayer? Seine Laufbahn begann er als Koch. Meier lernte in einem Sternerestaurant, ging dann für acht Jahre als Feldkoch zur Bundeswehr. Danach wurde er Reservist, arbeitete bei einer Logistikfirma und als Hundeführer bei der Feuerwehr. Als die Bundeswehr 2002 in den Afghanistan-Einsatz zog, fand Meier, dass er da endlich wieder etwas Nützliches und Sinnvolles leisten könne. Nach den Kriegserfahrungen kehrte Meyer 2017 als Zeitsoldat zur Bundeswehr zurück, obwohl er mit seinen 53 Jahren für seine Wiedereinstellung ungewöhnlich alt war. Als Stabsfeldwebel arbeitete er in der KSK-Kaserne in Kalf im Logistikbereich. 2021 erkrankte er an Prostatakrebs. Spätestens in dieser Zeit rutschte Meyer in das Lager der Corona-Leugner ab. Im Februar dieses Jahres schrieb Meyer an den KSK-Kommandeur im Jargon der Reichsbürger einen Brief gegen die Impfpflicht. Im April beantragte der Stabsfeldwebel seine Entlassung. Nach Bild am Sonntag Informationen aus dem Heer befürworteten KSK und Truppenarzt seine Entlassung. Das Personalamt der Bundeswehr lehnte jedoch ab.